0: si creías que esto del dieselgate es cosa del pasado quédate a ver este vídeo hasta el final este es el señor Elon Musk que esta misma semana salía grabado en Alemania había hecho un viaje a ese país para hacer cosas de sus negocios e igualmente supervisar y hablar de temas relacionados con la fábrica que Tesla está montando en el corazón de la industria del automóvil europea y Herbert Diess uno de los máximos responsables del grupo volkswagen ha estado persiguiéndolo, intentando conseguir la foto, el vídeo de Elon Musk conduciendo un Volkswagen ID3. El ID3, el gran vehículo eléctrico de Volkswagen que justo se lanza ahora en septiembre cuando hace cinco años que se cumplen del Dieselgate, del estallido del escándalo del Dieselgate. Es una foto simbólica, cinco años después, un lustro, el máximo responsable o uno de los máximos responsables de Volkswagen, de todo el grupo, persiguiendo a Elon Musk para conseguir la foto. ...del líder del automóvil eléctrico subido a un coche de Volkswagen... ...una foto con la que Herbert Díez intenta decirnos... ...mirad, Volkswagen también mola... ...Volkswagen está haciendo lo mismo que hace Tesla... ...el responsable de Tesla se está subiendo a un coche eléctrico de Volkswagen... ...eso haciéndolo coincidir con el quinto aniversario del escándalo del diésel de Volkswagen... ...tiene mucho de simbólico... ...por lo que supone en un momento además... ...en el que Volkswagen está lanzando justo cuando se cumplen cinco años el id i3, su coche eléctrico su Golf eléctrico el vehículo que tiene que marcar un antes y un después en la era de la marca alemana del consorcio alemán así que fijaos esta foto lo que supone también que Volkswagen un líder mundial el líder mundial junto con Toyota en lo que se refiere a la fabricación de automóviles busca hacerse una foto con el que consideran que es el líder del automóvil eléctrico que es lo que viene para decirle al mundo hey mirad estamos preparados nosotros también molamos. pero al mismo tiempo es una foto que lo que viene a decir es que Volkswagen ya no es el líder, está siguiendo al líder, que es Elon Musk. Por eso tiene muchísimo de simbólico esta foto. Como digo, esto ocurría esta semana, semana también en la que se cumple el quinto aniversario del Dieselgate, semana también en la que Volkswagen, si vais circulando por las carreteras, veréis los camiones cargados de ID3 el gran vehículo eléctrico de la marca que tiene que lanzarse después de una serie de retrasos que han hecho que casualidad o no se lance el vehículo coincidiendo con el quinto aniversario de Volkswagen pero no le ha salido muy bien la jugada a Herbert Díez esta operación de relaciones públicas y publicidad un hombre que lleva mucho tiempo persiguiendo a Elon Musk y ensalzándolo porque apenas unas horas antes de que yo grabara este vídeo resulta que sale en la noticia de que Martin Winterkorn un ex alto directivo ex máximo responsable del grupo Volkswagen durante muchos años ha sido finalmente imputado y va a ser juzgado por el escándalo de las emisiones del Dieselgate, así que la noticia mientras estoy grabando esto ya no es que Elon Musk se haya subido a un ID3, el coche del de futuro brillante de Volkswagen, la noticia es que el pasado sigue persiguiendo a Volkswagen y ahora Winterkorn que consiguió el máximo poder de Volkswagen justo en una dura pugna con Ferdinand Pierre va a ser juzgado junto con otro grupo de directivos de su máxima confianza, y quedaos hasta el final del vídeo, porque al final del vídeo vamos a hacer un viaje a través del Dieselgate y al final vamos a acabar otra vez en el duelo entre Piech y Wintercorn. Cosas muy llamativas y muy curiosas eh, que no se han contado, no sé si porque no son ciertas o no, pero desde luego no se han contado lo suficiente. Así que este es un tema, como digo, que sigue persiguiendo a Volkswagen cinco años después y vamos a ver qué es lo que ha ocurrido con el asunto del Dieselgate, que si alguien todavía a estas alturas de la película no sabe de qué va, pues va, simple y llanamente, de cómo en septiembre de 2015 saltaba la noticia de que una pequeña organización ambiental norteamericana de Estados Unidos descubría que los coches de Volkswagen en el laboratorio, en las pruebas que se hacen en parado, que es como entonces se medía las emisiones y los consumos del vehículo, tenían un modo oculto que limitaba mucho las emisiones de óxido de nitrógeno que luego en circulación real eran mucho más altas de lo que estaba declarado ilegalmente establecido. Un escándalo que afecta más o menos a entre 9 y 11 millones de automóviles se juzga a estos directivos de volkswagen en alemania por 9 millones de automóviles la marca declaró que eran 11 millones de automóviles los que llevaban este dispositivo desarrollado por bosch el fabricante de componentes más importante que había en esa época que entre otras cosas era el líder en sistemas de inyección diésel y esto supuso para volkswagen un terrible cataclismo pero un cataclismo que afectó de manera distinta según el lugar y en el momento en el que vivías. En Estados Unidos se montó un escándalo tremendo. Recordad, y de esto vamos a hablar al final, que en Estados Unidos hay menos de un 1% de diésel. En esa época estaban intentando llegar al 1% del diésel. Es en Estados Unidos a donde se destapa esto. Y es en Estados Unidos a donde Volkswagen tiene más problemas por la normativa. Les obligan directamente a indemnizar a los usuarios que han comprado estos coches trucados, con hasta 20.000 dólares de indemnización o la recompra del vehículo. De ese modo, hasta 300.000 automóviles en Estados Unidos se tienen que ir a los concesionarios de Volkswagen, como no caben, acaban en campas repartidas por todo el país, en medio del desierto, en parkings de estadios de fútbol abandonados, en los que esperar a decidir qué se hace con estos coches. ¿Y en Europa qué pasa? Pues en Europa se juntan los usuarios para presentar demandas y lo que te ofrece Volkswagen es una reparación del vehículo que no deja de ser una reprogramación de la electrónica para intentar subsanar este problema de las emisiones de óxido de nitrógeno que es un gas venenoso la cuestión es que estas reprogramaciones como os he contado en un vídeo anterior al final os lo voy a poner en las recomendaciones son un fiasco porque los coches que entran al taller ya no vuelven a funcionar como funcionaban antes en cuanto a prestaciones en cuanto a rendimiento es decir lo que el vehículo es capaz de acelerar y correr y lo que el vehículo es capaz de consumir todo se pierde se desbalancea porque los componentes no están diseñados para funcionar con esa nueva programación electrónica y además nos encontramos con la desagradable sorpresa de que los coches se rompen mucho más en lo que se refiere a los componentes diésel pero como digo los usuarios lógicamente hacen grupos para presentar demandas en alemania se llega a un acuerdo en el que se indemniza entre mil y seis mil euros a las personas que han demandado en españa no se ha terminado todavía el proceso pero están demandando a las personas que han puesto eh, esa, esa queja esa denuncia 3.000 euros además de la reprogramación del vehículo que como sabéis en españa hay montones de personas que no han hecho es muy interesante que esto del dieselgate sea volkswagen el que se lo traga el que se lo come cuando lo cierto es que había un problema la industria del automóvil me vais a permitir la palabra es muy fuerte pero en esa época en lo que se refiere al asunto de la medición de emisiones estaba pudriéndose porque precisamente la autoridad no estaba vigilando y no estaba controlando lo suficiente y el ciclo de emisiones NEDC no servía para nada ya cuando estalló este escándalo de hecho se pudo comprobar cómo había otras muchas marcas de automóviles que tenían exactamente problemas parecidos no sé si con dispositivos o no depende de cada marca pero las emisiones de óxido de nitrógeno en el mundo real estaban muy por encima de lo que se estaba declarando este era un problema generalizado y es Volkswagen el que se traga este sapo gigantesco un sapo desde el punto de vista económico importante pero como vais a ver ahora que no le ha supuesto tanto problema en la práctica así que hay muchos más dieselgate detrás de volkswagen hay muchas más marcas afectadas lo que pasa es que no ha trascendido tanto en la opinión pública porque la noticia ocurre una vez e incluso también podríamos hablar del gasolina gate no de cómo todos estos años con los motores miniaturizados turbo de gasolina de menos de un 2.0 litros tenemos unas emisiones de partículas disparadas que nadie ha medido ni controlado eso daba para tener un nuevo caso que sería el gasolina gate nadie ha hablado de esto ahora los coches de gasolina llevan filtro de partículas y relacionado con esto es muy curioso como esta ONG hace estas mediciones se descubre que este dispositivo existe volkswagen reconoce que ha hecho trampa pero ¿a dónde están las mediciones reales de emisiones de óxido de nitrógeno de todos estos vehículos? ¿Quién ha hecho pruebas independientes en circulación en carretera de estos coches de Volkswagen y de todos los demás para saber exactamente cómo estaban emitiendo óxidos de nitrógeno en circulación? Los coches se mueven, no están parados, encendidos. No se ha hecho, no está esa información, no es pública. ¿Por qué no es pública? Bueno, en cierta medida, no solamente a Volkswagen, sino también a las autoridades europeas, les interesaba que esto no se fuera mucho más allá porque les salpica a ellos también desde el punto de vista de la podredumbre de la que os estoy hablando antes, es decir, quien tenía que estar vigilando el cotarro estaba a otra cosa, estaba mirando para otro lado, entre otras cosas porque dentro de la Unión Europea, precisamente, los políticos alemanes y la industria alemana y la industria del automóvil en general europea tenía mucho peso, y tenía bien domesticados a los políticos, sobre todo por la influencia alemana, hay que decir. Y esto está reconocido, no es una cosa que yo me esté inventando en mi salón, es una cosa más que reconocida y debates que están en la opinión pública alemana. Hay como una especie de descrédito total, de pérdida de confianza, de shock en la sociedad alemana respecto a lo que la industria y los políticos alemanes han estado diciendo internamente y también en la Unión Europea. Así que buena parte de que esto del Dieselgate no haya ido más lejos... No solamente para las marcas alemanas y para Volkswagen en este caso, sino a nivel europeo, justamente, porque los ojos acabarían centrados no en los fabricantes de automóviles, sino en los políticos. ¿Qué han hecho los políticos? Pues esta sobrereacción, como sabéis, en la que de repente se han vuelto inflexibles a lo que se refiere a demorar el proceso hacia las reducciones de ciertas emisiones, de ciertos gases, mezclando aquí el CO2 con el NOx. CO2 no es venenoso, de hecho le llaman el gas de la vida, eh, los ambientalistas. Luego podemos hablar del tema del cambio climático y la influencia del CO2, como tantos otros gases ¿no? que influyen, empezando por el vapor de agua. Pero bueno, esto no es objeto de este vídeo. La cuestión es que está todo mezclado y lo que ha ocurrido es que los políticos, en lugar de decir mea culpa, lo que han hecho es endurecer muchísimo las normas, a tal punto que en 2020 la gran esperanza blanca de Volkswagen es el ID3, un vehículo 100% eléctrico, cuyo liderazgo tecnológico de momento no lo tiene Europa. Pero bien, como podéis ver, detrás de todo esto están también los políticos en el aspecto de no haber hecho bien las normas y haber permitido que se llegara hasta este nivel de dejadez en el control de las emisiones y hablando del control de las emisiones y dejando todo esto claro que hay muchos más dieselgate que los políticos tienen tanta responsabilidad por no haber vigilado correctamente como quien comete el delito otra cuestión estamos hablando que en Estados Unidos son mucho más duros un país donde prácticamente el diésel es testimonial Salvo en colectivos industriales, profesionales y unos usuarios eh, muy determinados, 300.000 coches se van a las campas. ¿Qué ha ocurrido con estos 300.000 coches? La noticia fueron esas fotos gigantescas de impacto de prácticamente coches alineados hasta el infinito en medio del desierto, en medio de estadios, como digo. ¿Qué ha pasado con esos 300.000 coches que tuvo que retirar y que se tuvo que tragar Volkswagen antes de venderlos? Es una cantidad muy importante de automóviles. Bueno, pues en América estos coches siguen circulando una de las cosas que ha hecho volkswagen el grupo volkswagen allí es intentar venderlos por lotes en otros países en los que las normativas de emisiones no son tan potentes no son tan importantes y de hecho os presento a manuel fernández un muy buen amigo periodista que ha estado trabajando muchos años en méxico es colombiano ahora ha vuelto a su tierra colombia y que conoce muy bien el mercado de la automoción en américa y por supuesto en méxico donde ha estado muchos años trabajando probando coches e informando e igualmente en colombia y Manuel tiene algo interesante que contaros sobre lo que ha ocurrido con estos automóviles porque él tiene información de primera mano desde allá, desde el otro lado del charco.
1: Hola Juan Francisco, un saludo aquí desde Bogotá, Colombia y con respecto a las preguntas que me haces se podría decir de dos formas que sí llegaron vehículos del Dieselgate y que no ¿Por qué lo digo? Porque como tal, según lo que yo pude averiguar no es que nos hayan llegado los Golf afectados o más bien los vehículos de Volkswagen en general afectados con este Defeat Device, que, pues, que, era producto de, que fue el producto de todo este, de todo este engaño, que, que después fue lo que causó el escándalo. Si sí eran autos relacionados a eso, porque estaban previstos para ser vendidos en Estados Unidos, pero después por obvias razones no se pudo, entonces empezaron a deshacer de estos lotes de vehículos que ya estaban hechos, pues empezaron a deshacer de ellos en otros países. ¿Qué fue lo que pasó? En México llegaron muchas unidades que aparecieron más o menos hasta 2017 y no solo fue del Golf Sportwagen eh, con carrocería familiar, que es el más común definitivamente de estos, de estos coches que se vendieron, sino que también hubo algunos Golf 7 de pues hatchback de carrocería de tres puertas y algunos Passat, eh, la especificación para Norteamérica, el que se hace en Chattanooga, en la planta de Chattanooga en Estados Unidos. Todos eran con el 2.0 TDI de 150 caballos, ahora ya era especificación Euro 5, eh, algunos países exigen acá su Euro 3 por acá, ya tenían el filtro de partículas y tenían el sistema AdBlue. Entonces, según lo que yo puedo averiguar de muy buena fuente de alguien que de hecho fue propietario de uno de estos Golf, eh, los vehículos que llegaron a Latinoamérica y a México ya no tenían el Defeat Device, pero digamos que se quedaron, era, pues se quedaron de esos lotes que se iban a vender en Estados Unidos y ya no lo fue. Eh, estos vehículos aquí de hecho estoy consultando eh, los apuntes de, pues, de, la de la información que estuve consultando eh, pues tanto en Colombia como en México y eso sí me consta tenían un muy buen precio y así se hicieron de ellos muy rápido fueron 400 unidades para Colombia que llegaron de hecho en 2016 muy poco después de estallar el escándalo en septiembre de 2015 y venían muy bien equipados vamos o sea por el precio de un Golf Hatchback con un motor 1.6 aspirado de 110 caballos por el precio de un MPI, o por mucho menos que un 1.4 TSI de gasolina ya tenías un 2.0 TDI con equipamiento para Estados Unidos. Y, eran, y son muy fáciles de identificar, de hecho, estos Golf. ¿Por qué? Porque son US specs, son especificación para Estados Unidos, los identificas por esta línea ámbar en los intermitentes delanteros porque los intermitentes traseros, las direccionales son rojas, incluso pues, por el velocímetro en millas, por, o por el nombre de las versiones que en vez de llamarse no sé Comfort Line, High Line, lo que sea, eran S S o S L, llegaron de las tres versiones, los ves en México y en Colombia muy fácilmente y eran a precios muy atractivos, entonces estos autos pues la gente los compró y los puede comprar cualquier persona. Ahora, sea lo que sea que haya pasado con estos vehículos, lo único que fue un poco sospechoso es que llegaron por decirlo por debajo de cuerda. ¿Por qué lo digo? Porque no hubo publicidad, no lo encontrabas en los listados de precios, no los encontrabas en listados oficiales. Simplemente te los ofrecían si llegabas a un concesionario o una agencia, ahí los tenían, pero ni siquiera en la agencia. En el caso de México era la red de usados de Das Belt Auto, se llama. Y te los vendían a través de la red de vehículos usados, así fueran vehículos nuevos, pues año modelo 2016 y ya era 2017 en ese entonces. Incluso en 2018 yo a veces me metía y llegaba a encontrar todavía algunos de estos vehículos nuevos. Entonces, sí, Volkswagen definitivamente al final le terminó ganando algunos de estos vehículos, no los dejaron tirados por ahí, pero tampoco es que fueran. Según lo que estuve revisando, eh, pues vehículos del Dieselgate que fueran parte de este engaño con el Defeat Device, porque los listados publicados de los que estaban afectados eran hasta el año modelo 2015 y todos los que se vendieron eran 2016. Entonces espero que pues, estos datos hayan sido útiles y pues bueno, de nuevo un saludo y también un saludo a todos los que están viendo.
0: No solamente se han estado vendiendo vehículos por lotes fuera de Estados Unidos, sino que estos coches también se están vendiendo, la mayoría siguen dentro de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace Volkswagen? Lógicamente, estos coches no se pueden vender tal y como estaban. Así que lo que al final, después de pagar las multas, que por cierto, se habla de 35 mil millones de dólares, de momento lo que lleva Volkswagen gastado, ahora vuelvo a eso, lo que ha hecho Volkswagen es ir cogiendo los vehículos dejarlos en las campas y empezar a volverlos a recoger llevarlos a los concesionarios y hacerle exactamente la misma reprogramación defectuosa reprogramación fallida que le están haciendo a los vehículos en europa y a continuación lo que hacen es venderlos los venden como en méxico como nos contaba manuel y en otros países de latinoamérica como si fueran vehículos kilómetro cero con unos descuentos de precio o sea te puedes llevar un coche nuevo con muy pocos kilómetros los nuevos que fueron rechazados los nuevos que fueron devueltos por sus dueños con la misma garantía comercial que tiene un vehículo que fuera nuevo y con unos precios espectaculares con lo cual estos vehículos fueron rechazados han sido transformados defectuosamente y están volviendo al mercado hace un año seguía habiendo vehículos en las campas yo tenía previsto hacer un viaje a Estados Unidos y no lo he podido hacer para visitarlas directamente para ver si sigue habiendo vehículos yo entiendo que sí pero desgraciadamente cuando estoy grabando esto no lo puedo asegurar lo intentaremos en el futuro el tema de la crisis sanitaria lo ha cambiado todo llevo muchísimos meses sin poder viajar es el récord y, y estos coches siguen vendiéndose y no pasa nada, con esa reprogramación defectuosa a precio de ganga y con una garantía como si fuera un vehículo nuevo, se venden por lotes, se van vendiendo por lotes y se subastan se venden dentro de los concesionarios e igualmente también han ocurrido cosas muy divertidas por ejemplo en Michigan eh, hay bandas que los roban directamente y luego se revenden fuera de Estados Unidos etcétera, etcétera, como si fuera una peli de Hollywood, la cuestión es que estos coches siguen circulando y la cuestión también es que como digo a volkswagen esto le ha costado en, hablando en euros no en dólares unos 30.000 millones de momento de su cuenta de resultados pero curiosamente no ha afectado a sus ventas a volkswagen le ha salido entre comillas gratis por la parte de la reputación y por la parte comercial de las ventas no ha tenido ningún tipo de problema para seguir creciendo en cuanto a ventas y seguir siendo ese gigante automovilístico que es y esto es también muy llamativo verdad es decir a la sociedad en general las personas que siguen comprando Volkswagen siguen comprando Volkswagen, las que les gusta Volkswagen o les apetece comprar un coche se lo compran y hay muy pocas personas en el mundo que hayan dejado de comprar un Volkswagen por el asunto del dieselgate, puede que lo hayan dejado de comprar porque el coche les ha salido rana, porque les ha gustado más otra marca, pero de nuevo se demuestra que igualmente a nivel social no existe todavía la suficiente madurez como para darle la suficiente importancia a este asunto medioambiental, ¿no? si me venden un coche y mi coche está homologado, todo lo demás no me importa es muy importante tener eso en cuenta, y, y quizá a Europa tampoco le interesa eh, que pase esto, porque al final puede acabar disparándose en el pie, se está disparando en el pie con otras cosas. Líbreme el señor de ser una persona conspiranoica, pero me gustaría terminar este vídeo contándos algo que tiene muchas casualidades dentro y que es muy, muy, muy llamativo. Os he hablado de Ferdinand Piech, os he hablado de Winterkorn y os he hablado de Herbert Díaz. Bueno... ¿por dónde empiezo? fijaos si es importante el dieselgate cinco años después que 10 que, este señor con el que hemos empezado este vídeo y que es muy fan de tesla y de Elon Musk está a punto de ser el CEO de volkswagen para tener un cargo superior eh, ya más simbólico dentro del consejo de administración lo van a alargar y hay varias teorías todavía no es oficial pero esto es de junio de 2020 pero según automotive news se rumorea que lo van a alargar porque en una conferencia con accionistas, con 3.000 accionistas, reveló datos del Dieselgate eh, que han molestado a otros miembros del Consejo de Administración. Así que este señor fan de Tesla, que lo mismo ahora está haciendo estas cosas, precisamente porque sabe eh, que le quedan cuatro días dentro del convento, ¿no? Sabéis el refrán, eh, pues eh, es un tío como muy mucho más moderno, ¿no? Con un modelo de gestión mucho más, digamos, de, de startup, eh, pues le quedan cuatro días dentro, precisamente se rumorea que lo van a quitar que está ya con su suerte echada por revelar información accionista sobre el dieselgate que no ha gustado dentro de la empresa y os he hablado también de winter como el que acabó con el control del grupo volkswagen acaba de ser imputado y va a ser juzgado por el dieselgate junto con otros directivos recordad que ha habido muchas personas que han acabado en la cárcel a nivel de alto directivo de volkswagen en la alemania bueno pues vamos a retrotraernos a septiembre de 2015 cuando aparece el caso dieselgate muy poco tiempo antes, en abril de 2015, hubo una pugna, un escándalo dentro del consejo de administración de Volkswagen, donde se estaba jugando nada menos que el control de la empresa. Volkswagen tiene una imagen, para el resto de los mundanos, digamos, para el mundo civil, de empresa seria, de empresa alemana, de vehículos de calidad, un Volkswagen es un Volkswagen, un Golf es un Golf, pero a nivel de controlar accionariamente la empresa y las familias que hay detrás pensad que es una de las grandes empresas de Alemania reíros vosotros de Falcon Cres. entonces en esa época el todo, todopoderoso Ferdinand Piech había estado trabajando durante los últimos ocho años codo con codo con Wintercon para levantar Volkswagen y convertirlo en una empresa capaz de fabricar 10 millones de vehículos estaba a punto de ser el mayor fabricante mundial de automóviles en abril de 2015 y de repente comienza una lucha, mide mal sus fuerzas Ferdinand Piech y resulta que no está de acuerdo con la gestión de Winterkorn y decide que le va a cortar la cabeza de cara a reorganizar el siguiente consejo de administración y el control, el control directo de la compañía. Y se encuentra que ha medido mal porque Winterkorn tiene más apoyos que Ferdinand Piech y el gran hombre de Volkswagen, el gran último industrial de la Alemania automovilística, Ferdinand Piech acaba siendo derrocado y Ferdinand Piech tiene que dimitir. Se le ofrece la salida honrosa de dimitir antes que perder la votación. Y Winterkorn se convierte en el hombre fuerte. Todo esto está ocurriendo en la primavera-verano de 2015. Pero ojo, que justo cuando estaba pasando esto, aparece el escándalo del Dieselgate. Y aparece el escándalo del Dieselgate en un país, Estados Unidos que tiene menos de un 1% de penetración del diésel. ¿No os parece muy llamativo y muy curioso? ¿Cómo es posible que en ese país justamente ocurra esto con una empresa que, en palabras de los propios responsables de la ONG, no tenían ni dinero para comprar los coches que testaban? ¿Lo tenían que pedir por ahí? Hay varias teorías al respecto que, por supuesto, no se pueden eh, demostrar de momento, pero coincide en el tiempo la pugna por el control de Volkswagen, en la que pierde pie con el estallido del Dieselgate cuando además Volkswagen iba a llegar al número uno como fabricante mundial. Hay tres teorías. Una, que el escándalo del Dieselgate lo provocan los que perdieron, en este caso Ferdinand Piech, la venganza, destapar de el escándalo del Dieselgate, que ellos conocían perfectamente. Dentro de todas las marcas del grupo, o al menos las marcas más importantes y las personas más importantes conocían perfectamente, aunque lógicamente esto estaba subcontratado a un fabricante auxiliar como Robert Bosch. Esa es una teoría. La segunda teoría, que había muchos intereses económicos, para que Volkswagen no fuera el mayor fabricante de automóviles del mundo, Volkswagen una empresa alemana se estaba haciendo demasiado grande al otro lado del charco, que a Estados Unidos no le interesará que el diésel se estableciera en aquel país, fijaos que a lo largo de la historia en los últimos años BMW intentó entrar con fuerza con el hidrógeno en Estados Unidos y no lo consiguió, con, un, con unas normativas y unas mediciones bastante curiosas y llamativas, a continuación Mercedes-Benz Intentó entrar con muchísima fuerza con el diésel en Estados Unidos y se le pusieron todas las barreras posibles. Volkswagen cuando está a punto de convertirse en el mayor fabricante de vehículos de automóviles del mundo salta el Dieselgate en Estados Unidos y hace poquito, fijaos lo que le ha ocurrido a Porsche con el Taycan, a la hora de medirle las autonomías a ese vehículo, que luego se ha podido comprobar en el mundo real que si bien no es el líder, desde luego ni es el objetivo del coche en cuanto a consumos de energía desde luego para nada, eh, guarda correlación con las pruebas SEPA que se le han hecho el mundo real. Y es que Europa, en este caso, ha perdido la batalla también del liderazgo tecnológico del mundo del automóvil, ¿os acordáis de la foto inicial con Herbert Díez? ¿Estoy diciendo con esto que esto del Dieselgate es una conspiración? Pues no. Estoy diciendo que hay muchas posibilidades de que hubiera intereses para que se descubriera el Dieselgate en ese momento en concreto, fijaos si os he dado motivos, pues hay muchas y es bastante factible, por lo menos ahí hay, hay chicha, sustancia ¿significa eso que estoy justificando que Volkswagen hiciera trampas? ¿el grupo Volkswagen entero hiciera trampas? Eh, para nada, en absoluto, son dos cosas independientes estoy intentando darle la vuelta a 360 grados a toda esta película del dieselgate pero hay que tener en cuenta que si Volkswagen hizo trampas fue el mayor tramposo de todos en una partida, en un casino en el que estaba todo viciado porque todo el mundo estaba haciendo trampas en mayor o menor medida con mayor o menor honestidad eh, lo que pasa es que la cosa acabó ahí focalizada en Volkswagen ¿sirve esto para que yo lo saque de la quema o, o crea que hay que justificar lo que hizo? para nada en absoluto y creo que el historial así lo demuestra pero fijaos eh, como esto es el asunto del Dieselgate eh, sigue todavía revoloteando por encima del grupo Volkswagen pero más a nivel ya de reputación sobre todo y a nivel de reputación de altos directivos no ha, dej ha dejado de ganar mucho dinero con el Dieselgate pero no ha perdido ventas, no ha perdido penetración de mercado y lo que ocurre ahora es que hay un pistoletazo de salida nuevo, que es el pistoletazo de la electrificación y Volkswagen está ahí y necesita liderarlo también para terminar de limpiar su reputación a partir de un momento en el que probablemente la sociedad va a ser mucho más crítica con los niveles de emisiones de sus automóviles por todo el caldo de cultivo de la comunicación social y de los intereses que hay ahora de otro tipo para que así sea, ¿no? O sea, intereses lícitos, por supuesto, en la mayoría de los casos. Así que esta es la historia del Dieselgate, esta es la historia de aquellas cosas no tan contadas, de aquellas cosas que nos cuentan pero se quedan en la superficie y tienen cosas por debajo, espero que os haya parecido interesante, espero que os haya parecido como siempre instructivo, que tengáis una visión, una fotografía exacta de lo que ocurre y nada, seguiremos atentos, seguiremos informando y si algún día somos capaces de poder analizar mejor estos coches y hacerles pruebas, pues también lo haremos, porque siguen circulando por ahí y seguirán bastantes años. Nada más queridos amigos, un placer estar aquí con vosotros y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.